0: Wir machen heute fertig mit dieser Serie. Wir haben jetzt die sieben Sennschreiben. Den letzten Brief lesen wir heute. Wir werden einfach so loslegen mit Vers 14, Offenbarung Kapitel 3. Ich lese ab Vers 14. Und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe, das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge der Ursprung der Schöpfung Gottes. Ich kenne seine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausbeien aus meinem Mund. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss, und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblos. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst. Und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich so sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit, seinem, mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Lass uns zusammen beten. Herr Jesus, ich danke dir für diese letzte Stelle, die wir heute lesen dürfen, aus Offenbarung Kapitel 3. Ich danke dir, dass du immer wieder deine Treue und Gnade und Barmherzigkeit der Gemeinde gezeigt hast. Und wenn wir verstehen, was auch in der Geschichte gelaufen ist, ja dass diese alle sieben Gemeinden jetzt nicht mehr da sind, aber trotzdem hast du deine Gemeinde weitergebaut. Und ich danke dir, dass es immer wieder treue Gemeinde geben darf, die versuchen auch treu in der Lehre zu bleiben, die versuchen auch treu in der Praxis zu stehen, die versuchen auch in manchen Ländern auch Verfolgung zu erleiden, ohne irgendwie aufgeben zu, aufzugeben. Und ich danke dir für die Bilder, die wir in diesen letzten Kapiteln gelesen haben und gesehen haben, Herr, damit wir wissen dürfen, wie wir auch in dieser Welt auftreten können und ein Zeugnis für unserem Herrn Jesus Christus sein können. Ich bitte, dass wir auch heute von dieser Gemeinde in Laodicea was lernen können, was ganz praktisch ist, denn wir sehen auch in unserer Zeit diese Richtung in unseren Gemeinden, her. Ich bitte, dass wir ganz heiß brennen werden für den Herrn Jesus Christus und nicht nur so ein laues Leben führen. Im Namen Jesu. Amen. Also, letzte Woche haben wir Philadelphia angeschaut. Nicht die in Amerika, sondern die in der Türkei. Das war ja eine interessante Stadt, wo die auch eine Gemeinde hatten, die nicht geschimpft werden müsste. Es war eine treue Gemeinde, hat eifrig gebrannt für den Herrn. Er hat trotzdem gesagt, also passt gut auf, dass die Sachen gut gehalten werden, die jetzt treu sind und gut bleiben. Aber heute haben wir Laodicea. Ich glaube, jeder kennt ein bisschen was von dieser Gemeinde. Es ist eine sehr bekannte Gemeinde, auch wenn die Stadt nicht so bekannt ist. Damals war Laodicea eine Freistadt, war für den Wohlhandel berühmt, war eigentlich eine sehr reiche Stadt, was man auch merkt, wenn man diesen Text liest. Die Gemeinde hat offensichtlich auch viel Geld gehabt. Die haben keine Bedürfnisse gehabt, wo sie in Armut gelitten hat, haben oder sonst, sonst was. Das ist schon öfters, Gefahr, äh, schon öfters der Fall in diesem Bereich, dass es viel Erdbeben gegeben haben. Und diese Stadt ist mehrmals durch ein Erdbeben zerstört, äh, was wir auch letzte Woche gesehen haben. Interessant war in dieser Stadt, die haben so viel Geld gehabt, das erste Mal, wo die Stadt zerstört war, hat der Kaiser seine Hilfe angeboten. Und die Stadt hat gesagt, nein, das wollen wir nicht annehmen, auch wenn der Kaiser viel Geld hat und viel Macht, wir würden lieber die Stadt selber wieder aufbauen. Und die haben das auch gemacht. Die Stadt, soweit ich herausfinden konnte, war auch später durch ein Erdbeben zerstört, so um die 178 nach Christus und ein sehr bekannter Kaiser hat dann doch die Stadt wieder aufgebaut. Das war Mark Aurel und das war mir sehr interessant, weil Regensburg hat auch ein Kaserne, was damals von Mark Aurel gebaut wurde. Ähm, war auch eine wichtige Stadt, weil es ziemlich dicht an Kolosse dran war. Und vielleicht kennt ihr den Namen. Es gibt einen Kolosserbrief, was an dieser Gemeinde geschrieben wurde. Manche meinen, dass der Epaphus, der auch öfters erwähnt wurde, in Kolosserbrief dafür verantwortlich war, dass die Gemeinde in Laodicea gegründet wurde. Und wir haben vielleicht einen Tipp oder ein bisschen Info in der Richtung, wenn man Kolosser aufschlägt. Wir werden Kapitel 4, Verse 12 und 13 zusammenlesen. Das ist eine Stelle, wo ein bisschen erzählt wird von Laodicea. Kolosser Kapitel 4, Vers 12. Es grüßt euch Epaphras, der einer der euren ist, ein Knecht des Christus, der alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft, damit ihr feststeht, vollkommen und zur Fülle gebracht in allem, was der Wille Gottes ist. Denn ich gebe ihm das Zeugnis, Epaphras, dass ihr großen Eifer hat um euch und um die in Laodicea und in Hierapolis. Da waren drei Städte, die haben so ein Dreieck gemacht. Laodicea ist so ungefähr 16 Kilometer von Kolosse gewesen und es ist sehr wahrscheinlich, dass Epaphras auch diese Gemeinde gegründet hat. Die Stadt hatte nach einem Erdbeben im Jahr 494 wieder ihre Bedeutung verloren Heutzutage gibt es Ruine in der Nähe von äh, Denizli. Den türkischen Namen kann ich nicht so gut ausbrechen. Aber es ist eine türkische Stadt in der Nähe mit ungefähr 200.000 Einwohner. Interessant ist, wenn man Kolosserbrief liest, diese Gemeinde wird öfters erwähnt. Und wir schauen jetzt ein paar Stellen. Wir fangen mit Kolosse 2 an und Vers 1. Die zwei Gemeinden sind öfters zusammen erwähnt. Die zwei Gemeinden würden wahrscheinlich gemeinsam betreut von dem Paulus. Ich kann es nicht vorstellen, dass er die Gemeinde in Kolosse besucht hatte, ohne dass er auch vorbeigeschaut hat in der Gemeinde in Laodicea. In Kapitel 2, Vers 1. Ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben. Und das heißt, bis zu diesem Punkt war er noch nicht in den zwei Städten, hatte er auch vor, später dorthin zu fahren oder zu gehen. In Kapitel 4, Vers 15, da steht, grüßt die Brüder in Laodicea und in Nymphas und die Gemeinde in seinem Haus. Also nochmal hat er die Leute dort gekannt. Manche spezifische Namen würden später erwähnt. Vers 16, das finde ich auch ganz schön. Wenn der Brief bei euch gelesen ist, so sorgt dafür, dieser Brief, was er gerade schreibt, dass er auch in der Gemeinde der Laodicea gelesen wird und dass ihr auch den aus Laodicea lest. Also was kann man aus diesem Vers rausnehmen? Das alle Briefe hier verweht sind, er auch am äh, Klar, es gibt keinen Laodiceer-Brief in der Schrift, aber die haben doch einen Brief bekommen. Wir haben auch, wenn wir die oh. Reihe gemacht haben, einen <lacht> Brief. Wir haben auch gesehen, es gab bestimmt noch einen Brief an den Korunter geschrieben. Das wäre dann so dritte dritter Brief, wenn wir den Brief hätten und wenn es von Gott eingegeben würde. Aber hier nur ein bisschen festzustellen, die zwei Gemeinden hatten miteinander zu tun gehabt. Die haben die Briefe ausgetauscht. Die haben die Prediger, wahrscheinlich auch die Lehrer manchmal ausgetauscht. Der Paulus hat nach dieser Gemeinde geschaut. Wir haben eine sehr gute Beziehung gehabt. Am Ende, wir schlagen es nicht auf, aber am Ende von 1. Timotheus 6, Vers 21. Zu dieser haben sich etliche bekannt und haben darüber das Glaubensziel verfällt. Die Gnade sei mit dir. Amen. Und in manchen Übersetzungen steht auch noch drin, dieser Brief wurde aus Laodicea geschrieben von Paulus. Also manche meinen, dass der Paulus da war, als er den Brief an Timotheus geschrieben hat. Also soweit zum Thema Laodicea. Es war eine tolle Stadt, eine reiche Stadt, hat keinen Mangel gehabt und auch offensichtlich eine Gemeinde gehabt, die am Anfang wenigstens treu war und ihren Dienst gut gemacht haben. Aber jetzt schauen wir nochmal Offenbarung Kapitel 3 an. Und wie auch immer wollen wir feststellen, wer diesen Brief schreibt an der Gemeinde in Laodicea. Hat jemand noch eine Frage, wer dafür zuständig ist, dass ein Brief geschrieben wird an der Gemeinde dort? Wer ist der Botschaftgeber? Vers 14. Und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe, das sagt der Amen. Der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Und Amen bedeutet nicht, das Gebet ist zu Ende. Also fragst du mal einem Kind, Johannes, wäre vielleicht auch eine gute Frage für die Kinder heute. Was bedeutet Amen? Und die meisten Kinder, also wenn sie von klein auf in, einem, in einer gläubigen Familie aufgewachsen sind, das würde heißen, wir dürfen jetzt essen. Weil es wurde gerade vor unserer Esszeit gebetet. Und am Ende vom Gebet sagt man Amen. Oder die Predigt ist jetzt zu Ende. Jetzt dürfen wir nach Hause fahren. Der Pastor hat ein Gebet geführt vor der Gemeinde und Amen gesagt. Das heißt, alles ist hier fertig. Wir dürfen irgendwas anderes machen. Aber Amen hat eine andere Bedeutung. Was bedeutet das Wort Amen. <lacht> So soll, es geschehen. so soll es geschehen. Lass es so auch erfüllt werden, was gerade gesagt wurde. Also ich bin auch in manchen Gemeinden in den USA, wo Amen ziemlich häufig gesagt wird. Ohne, dass tatsächlich überlegt wird, was es bedeutet. Verstehst du, was ich meine? Also ich finde es auch schön, wenn während der Predigt einer hört etwas und sagt dazu, Amen. Das ist keine schlechte Sache. Nur du sollst vielleicht aufpassen, wo du Amen sagst. Denn das heißt tatsächlich, es soll so geschehen. Und deswegen am Ende von einem Gebet führen wir das auch ein. Amen heißt, ich habe jetzt im Glauben gebetet. Und Herr, du kannst es auch durchführen, wie ich gebetet habe. Und dieses Gebet erhören. Aber am Anfang von einem solchen Gespräch ist es doch total interessant. Denn Jesus ist der. Amen. Das heißt, er ist der Wahrhaftige, wie er auch letzte Woche in dem Brief geschrieben hatte. Der erfüllt das Wort Gottes. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und ich finde es so schön, wie Paulus in 2. Korinther 1, Vers 20 geschrieben hat. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja und in ihm auch das Amen. Gott zum Lob durch uns. Der Herr Jesus Christus will hier sagen, ich bin die Erfüllung des Wortes Gottes. Ich bin, hat er weitergeschrieben, der treue und wahrhaftige Zeuge das hat er auch öfters vorgeführt hier in den Briefen, die er geschrieben hat. Offenbarung 1, Vers 5 von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde. Ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut. Ich bin der Treue und der wahrhaftige Zeuge. Eigentlich kannst du alles glauben, was ich zu sagen habe. Ich bin auch das Amen. Und dann kommt noch eine Aussage über Jesus, was ich ganz toll finde. Wie hat er sich nochmal beschrieben in diesem Vers, Vers 14? Das sagt erstmal der Amen, zweitens der treue und wahrhaftige Zeuge und drittens der Ursprung, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Jetzt wenn man hier nicht hier aufpasst, konnte man vielleicht den Vers so auslegen, dass Jesus das allererste war, was von Gott geschaffen wurde. Und das Wäre ein Fehler, denn Jesus Christus hat gelebt seit Ewigkeit. Der ist auch der ewige Gott. Ursprung der Schöpfung heißt nicht, dass er geschaffen wurde, heißt allerdings, dass er dabei war bei der Schöpfung. In Johannes Kapitel 1 und Vers 1 lesen wir, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und hier ist nichts zu diskutieren, wer gemeint wird. Das Wort ist Jesus Christus in Vers 14, wie die Lucy heute so schön gesagt hat vor der Gemeinde. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Es gibt keine andere Auslegung, als dass das Wort Jesus Christus ist. Dieses, das Wort, Vers 2, war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden. Und ohne dasselbe ist auch nichts eines entstanden, was entstanden ist. Was nichts anderes bedeutet, dass Jesus Christus bei der Schöpfung dabei war und teilgenommen hat an der Schöpfung. Es gibt auch eine sehr wichtige Stelle im Kolosser, was ich ganz interessant finde, denn die Gemeinde in Laodicea hatte auch mal diesen Brief gelesen, was Paulus geschrieben hat an Kolossern. Dieser, schreibt Paulus von Jesus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über alle Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen und er ist vor allem. Und alles hat seinen Bestand in ihm und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde, er der, der Anfang. Und jetzt haben wir das gleiche Wort wie Ursprung hier in Offenbarung Kapitel 3. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Jesus Christus ist der Schöpfer und er will hier, dass die Gemeinde 100% versteht, wer schreibt. Ich bin das Amen. Ich bin der treue und wahrhaftige Zeuge. Ich bin der Ursprung der Schöpfung Gottes. Ich habe es verursacht. Ich bin Jesus Christus. Nochmal seine Macht, seine Autorität festzustellen, denn die Botschaft, die jetzt kommt, ist eine traurige Botschaft. Vers 15. Ich kenne deine Werke. Und ohne Ausnahme hat Jesus an jeder Gemeinde geschrieben, ich kenne deine Werke. Und was waren die Werke von der Gemeinde in Laodicea? Was war der Ruf? Was war ihr Zeugnis? Wie standen sie so vor dem Herrn? Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärest. Und wenn man nicht heiß ist, und wenn man nicht kalt ist, dann gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit übrig, und zwar, dass man lau ist. Und genau diese Botschaft hat Jesus an diese Gemeinde geschrieben. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien, ausspeien aus meinem Mund. Was hält Jesus von einer Gemeinde. Was hält Jesus von einem Christ, der nahe ist? Er findet das fast unerträglich. Und ich weiß nicht, wie man das als Bild malen kann. Ich weiß, wie es ist bei mir zu Hause. Ab und zu vergesse ich, dass ich einen Kaffee gemacht habe. Ich stelle meinen Kaffeebecher auf den Schreibtisch. Und ich bin irgendwie abgelenkt mit was anderes. Also ich kenne viele Leute, die auch gerne kalten Kaffee trinken. Ich kann keinen kalten Kaffee trinken, es muss richtig heiß sein. Und wisst ihr, wie das ist, wenn man zurückkommt zum Schreibtisch und da ist die Tasse voll Kaffee und man meint, dass der Kaffee noch heiß ist und man holt die Tasse und es gibt nichts Schlimmeres. Ich halte das fast nicht mehr aus. Aber Entweder ein Eiskaffee oder ein heißer Kaffee, aber diese in der Mitte mit lauem Kaffee, das geht überhaupt nicht. Und du kannst vielleicht vorstellen, was Jesus hier als Bild gehabt hat in, seinem, in seinen Gedanken, wo er jetzt an die Gemeinde schreibt. Und hier ist eine Gemeinde, die Gemeinde weiß, was es bedeutet, ein Christ zu sein und als Christ zu leben. Die Gemeinde hat die alle Briefe bekommen, die Gemeinde hat extra einen Brief von Paulus bekommen, extra für die Gemeinde geschrieben. Die haben auch diesen Brief an der Gemeinde in Kolosse lesen dürfen. Die haben die theologische Sachen verstanden. Die haben auch die ganzen Sachen verstanden, wie sie leben sollten. Und irgendwie im Laufe der Zeit ist irgendetwas passiert in ihrem Leben, wo sie, ja okay, mal so, mal so. Also jetzt diese Woche machen wir was für den Herrn. Nächste Woche haben wir keinen Bock mehr. Diese Woche versuchen wir treu dem Herrn zu dienen und nächste Woche weißt du, wir haben keine Zeit. Es ist so viel dazwischen gekommen. Und irgendwie hat diese Gemeinde immer wieder Ausreden gehabt, warum sie nicht so brennend in ihrem Eifer für den Herrn da waren. Und Jesus hat die Werke gekannt. Er hat die Herzen anschauen können und er hat gesagt: Ich würde lieber, natürlich, dass ihr heiß werdet. Aber ich würde auch lieber, wenn ihr kalt werdet, dann weiß man wenigstens, wo ihr steht. Dann weiß man auch außerhalb von der Gemeinde, wo ihr steht. Aber wenn man so mal so oder mal so ist, dann ist es richtig schwierig zu wissen, was da los ist und wo das Problem ist. Also lieber kalt, entweder gar nichts mit dem Herrn machen oder brennen für den Herrn was machen, lieber kalt oder lieber heiß, aber dieses in der Mitte stehen und wanken. Und wir haben jetzt auch ein schönes Bild im Alten Testament, wo der Elias vor dem Volk Israel stand und hat gesagt, wie lange wollt ihr so zwischenpendeln? Entweder ganz für den Herrn oder gar nicht. Und Jesus schreibt jetzt an diese Gemeinde und sagt, das ist ein Mangel in eurer Gemeinde. Ihr lebt ein laues Leben und das kann ich nicht ertragen. Weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Woran lag das, dass sie so lau waren? Die lesen wir im Vers 17 oder ab Vers 17. Und wenn ich Verse 17 und 18 lese, ich sehe hier ein Problem mit der Selbsteinschätzung, oder? Und da haben wir immer auch unsere eigene Probleme. Wenn wir sagen, ich glaube, es geht mir jetzt gut, lesen wir. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss. Und das war ja wohl der Fall bei dieser Gemeinde. Die haben keinen Mangel gehabt am Geld. Die haben bestimmt die wollen Händler auch in der Gemeinde gehabt, die gut verdient haben. Die Gemeinde wurde gut finanziell unterstützt. Die haben keine finanzielle Probleme gehabt in der Gemeinde. Und vielleicht dadurch haben sie gesagt, was auch viele heutzutage sagen, der Herr hat uns so gesegnet, das muss ein Zeichen sein, dass wir alles hier richtig machen. Aber finanzielles Segen heißt nicht unbedingt, dass alles richtig läuft. Pass gut auf, es gibt auch viele reiche Menschen in der Welt, die überhaupt nichts mit Gott zu tun haben. Und das heißt nicht, dass Gott bestätigt dass alles, was die machen. Natürlich kann Gott auch segnen mit Geld. Aber das ist kein Grund zu sagen, jetzt deswegen darf ich sagen, dass mein Leben alles in Ordnung ist. Du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und vielleicht haben sie das auch geistlich gemeint, wie die Pharisäer damals. Also wir kennen das Wort Gottes. Hey, guck mal, wir haben mal einen Brief von Paulus bekommen. Wie viele Gemeinden haben sowas? Wir stehen ja richtig gut da und uns mangelt es an nichts. Die Beziehung zum Herrn ist genauso, wie das sein soll, nur ja, morgen habe ich wieder keine Zeit. Die haben richtig ein Problem mit der Selbsteinschätzung gehabt. Und dann wieder Vers 17. Du erkennst nicht, wie es tatsächlich ist, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Es gibt ja eine sehr berühmte Märchen, Märchen oder? Von einem Kaiser, der irgendwas machen lassen hat. Wie heißt, wie heißt diese Geschichte? Kaiser's neue Kleider. Kaiser's neue Kleider. the Emperor's new clothes. Und der meinte, der ist voll schön bekleidet, gut bekleidet. Dann draußen stand er, hat gemeint, jeder schaut mich an, weil ich so toll hier da stehe. Und hat überhaupt nicht kapiert, was da los war. Und so war es auch in dieser Gemeinde. Wir meinen, wir sind ja toll, wir lieben für den Herrn. Der Herr hat uns sogar gesegnet und alles gegeben, weil wir es verdient haben, weil die Beziehung zum Herrn so richtig geführt wird. Und die haben nicht verstanden, wie lau und wie schlimm das war in der Gemeinde. Da hat Jesus auch eine Lösung gegeben, eine schöne Lösung, Vers 18. Ich rate dir von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst. Hey, Laudezea, ihr meint, ihr seid reich, weil ihr Geld habt, aber ich rede hier von einem anderen Geld, wovon ihr noch nicht verstanden habt und kapiert habt. Kauf von mir Geld, ein himmlisches Geld. Und es erinnert mich an die Stelle, wo Jesus gesagt hat: Ich sollt nicht Schätze sammeln auf Erden wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen sammelt aber viel mehr Schätze im Himmel wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen denn wo euer Schatz ist da wird auch euer Herz sein und vielleicht ist es auch ein Problem gewesen in dieser Gemeinde die haben zu sehr sich auf ihr eigenen Geld und Besitz dann vertraut und nicht mehr auf Gott seine Sachen. Ist es eigentlich das Gegenteil von Smyrna? Was hat Jesus der Gemeinde in Smyrna geschrieben? Ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut. Du bist aber reich. Also die Gemeinde hat gemeint, wir haben nichts. Und Jesus hat geschrieben, es ist egal, was ihr an Finanzen habt. Ihr habt alles, denn ihr habt mich. Und jetzt schreibt er an diese Gemeinde, ihr meint, ihr habt alles, was ihr braucht. Aber etwas fehlt bei euch. Und ich rate euch, mein Gold zu kaufen. Was kommt noch als Vorschlag hier, was die machen können in der Gemeinde? Ich rate, von, ich rate dir von mir, Gold zu kaufen, das im Feuer geläutet ist, damit du reich wirst. Und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande, deine Blöche nicht offenbar wird. Also du sollst meine Kleider anziehen, nicht die tolle Klamotten, die du vielleicht bei HM kaufen kannst. Oder C&A in der Gemeinde, C&A oder die alle tolle Laden, die es gibt. Also ich rede hier von geistlichen Kleider, die du kaufen sollst. Meine Kleider, Kleider der Gerechtigkeit, die brauchst du unbedingt, damit du nicht bloß dastehst. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Und wie schön ist es, dass Gott immer wieder eine Gelegenheit anbietet, Buße zu tun und auf den richtigen Weg zu kommen. Vers 19 gehört auch dazu, was wir vielleicht nicht so gerne lesen. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Wer mag gezüchtigt werden? <lacht> ehrlich, ehrlich gesagt, ich mag, was passiert, nachdem ich gesüchtet wird. Aber diesen Prozess macht wenig Spaß. Aber wenn wir Kinder Gottes sind, schreibt Gott immer wieder in seinem Wort, ich habe die Aufgabe, meine Kinder zu züchtigen. Und das Ziel ist, nicht, dass sie irgendwas Böses erfahren in ihrem Leben, das Ziel ist eigentlich, dass ihr Buße tut und soll ich zu Gott finden. Und Das ist schön. Was hat er gesagt? Alle, die ich lieb habe. Was kann man so zwischen die Zeilen hier lesen? Trotzdem lieb. Gemeinde, lautet sehr. ich würde viel lieber, dass ihr entweder kalt seid oder heiß seid, ihr seid aber lau. Also das kann ich nicht lange ertragen, aber ich liebe euch trotzdem. Und ich biete euch nochmal die Möglichkeit an, den Weg mit mir zu gehen. Tu Buße, kauft mein Gold, tu diese Augensalbe auf Eure Augen und kauf von mir weiße Kleider. Vers 20 Interessant ist, dieser Vers wird hier an einer Gemeinde geschrieben. Und wie oft habe ich auch diesen Vers im Kontext einer evangelistischen Predigt gehört? Ich glaube auch, der Herr Jesus will anklopfen bei ungläubigen Menschen. Er will auch eingeladen werden. Aber jetzt schreibt er spezifisch diesen Vers an eine Gemeinde, die das Evangelium schon hatten. Sie, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Traurig ist, dass er noch draußen war. Traurig ist, dass er nicht die recht in der Gemeinde war. Der musste anklopfen, aber der hat gesagt, ich stehe vor der Tür und ich will wieder rein. Ich klopfe an, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihnen hineingehen und das Mal mit ihm essen und er mit mir. Die Gemeinschaft, die jetzt unterbrochen ist mit der Gemeinde, kann wieder in Ordnung gebracht werden. Ich muss ehrlich sagen, es gab ein paar Gemeinden, wo sie auch Probleme hat, wo es fast so geklungen hat, als ob die nur wenig, nur gering eine Chance hatten, das in Ordnung zu bringen. Hier in dieser Gemeinde sieht man, dass die Möglichkeit immer noch da ist, eine vollkommene Beziehung und Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus zu genießen. Und was ich hier ganz schön finde, der Herr verhält sich hier als Gentleman. Was tut er nicht in diesem Fall? Er schließt die Tür nicht zu, er schließt die Tür nicht zu der haut nicht auf die Tür. Er schreit nicht, er tretet nicht gegen die Tür. Der sagt einfach, ich will wieder heim. Ich will wieder rein. Darf ich wieder mal zu euch reinkommen und Gemeinschaft mit euch führen? Ich will wieder rein. Und schön ist, dass auch in einer solchen Gemeinde, die ihren Weg verloren haben, dass der Herr Jesus Christus gesagt hat, ich will mit euch wieder auf den richtigen Weg gehen lad mich wieder ein. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinem Thron gesetzt habe. Das werden wir eigentlich auch in meiner nächsten Bibelstunde anschauen mit dem tausendjährigen Reich, wo auch Christen regieren dürfen mit dem Herrn Jesus Christus. Aber die Möglichkeit ist da, die Gemeinschaft wieder aufzubauen. Vers 22, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und ich möchte heute mit einem Vers aus Römer, Kapitel 15, schließen. Vielleicht stellst du heute die Frage, warum schauen wir immer wieder solche Briefe an? sind manche sehr negative Sachen auch drin. Warum ist es wichtig, immer wieder die alten Gemeinden anzuschauen? Es gibt in Römer Kapitel 15 einen tollen Hinweis darauf, warum wir uns immer wieder uns mit dem ganzen Wort Gottes beschäftigen sollen. Römer 15, Vers 4 Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Gott hat uns die alle Berichte gegeben, damit wir Hoffnung fassen. Und vielleicht schauen wir in unserem inneren Menschen hinein und wir sehen, dass auch in unserem Leben es lau geworden ist. Wir haben eine Hoffnung, die Beziehung wieder in Ordnung zu bringen. Vielleicht schauen wir in unserem Herzen hinein und wir sehen, wir haben ja auch die erste Liebe verlassen. Wir haben eine Hoffnung, dass wir auch wieder die ersten Werke tun können. Ich finde es sehr schön, dass der Herr Jesus Christus sieben Briefe geschrieben hat, die nicht nur für die Gemeinden bestimmt waren, sondern auch für uns. Und wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Lasst uns zusammen beten. Herr, es ist ja ein Wunder, was du tun kannst im Leben von einem Menschen. Wenn der Herr Jesus Christus eingeladen wird. Ich danke dir für die Verheißung in 2. Korinther 5,17. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, sie ist es alles neu geworden. Du nimmst uns als gebrochene Teile. Du richtest uns wieder auf. Du machst uns neu von innen nach außen Du gibst uns eine Hoffnung, neue Perspektiven. Du gibst uns ein neues Leben in Jesus Christus. Und trotzdem befinden wir uns manchmal in einer Stelle in unserem Leben, wo wir einfach lau sind. Herr, vergib uns. Hilf uns, den Herrn Jesus Christus mit neuen Augen zu betrachten. Hilf uns, unseren Heiland so zu lieben, dass die ganze Welt sieht, wie wir in unserem Herzen für den Herrn brennen. Und hilf uns, als Gemeinde und auch als einzelne Kinder Gottes, diese Beziehung aufrechtzuerhalten und auch Buße zu tun, wo es nötig ist, Herr. Damit wir auch in der echten Gemeinschaft zu Gott stehen können, und auch in dieser Welt ein Licht sein können und Salz für dich. Im Namen Jesu. Amen. Amen.